0: Estoy tan feliz Es que tengo un invitado así Pero ya de lujo Y estoy con la divina, la única La mejor Isadora Reynolds Desde Australia Andrés Carreño Desde Ciudad de México ¿verdad? Y yo aquí humildemente Su servidora Yo humilde desde Santiago Miren eh, Les cuento un poquito Acerca de Andrés eh, que se me está poniendo tonto el computador, se me perdió tu presentación. Bueno, es un hombre de, que se viste de azul, pero yo sé, yo sé, porque yo tengo por acá que Andrés Carreño es cabaretero, 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 ¿ya? Actor, director, dramaturgo y productor, con una trayectoria en los escenarios desde hace más de 23 años. ¿Está bien conservado, cabrito? Incursiona en la danza contemporánea y el teatro para después enamorarse del cabaret. Pero desde hace 18 años funda su compañía Cabaret Misterio. Es pionero y precursor en el teatro cabaret para niñas y niños. Aborda temas de, igual, de equidad, diversidad y masculinidades desde una perspectiva de género. Bueno, actualmente es becario del Fonca, que nos va, no, nos va a contar qué es. Eh, creador escénico con trayectoria en Teatro Cabaret 2018-2020, egresado a la Escuela Nacional de Arte Teatral en Ad del INBA, que nos va a contar qué es, en 2013 fue nominado a Actor Revelación por la APT, estudió Clown y Comedia Física en Buenos Aires, Argentina, fue bailarín y cursó estudios en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea del INBA. O sea, toda una trayectoria artística, pero... Realmente, no sé cómo has tenido tiempo, así, empezaste a eso los nueve meses, al tiro.
1: <risa> bueno, sí, por el gusto del teatro, sí, sí.
0: No, sí, estoy viendo. Eh, eh, realmente, además, tú tienes un lado activista sumamente fuerte, porque, eh, bueno, porque además yo llegué a ti por tu grupo de Facebook, que es Los Histéricos lo cual ya el nombre demuestra una personalidad absoluta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los histéricos? ¿Por el Doctor Misterio? Cuéntanos de cuéntanos de ti.
1: Empecemos por los histéricos. Yeah. Que es también lo más eh, ecléctico. Eh, los histéricos inició como un grupo de amigos varones juntándonos a del hogar diciendo cómo nos sentimos frente al feminismo, qué hacemos con el feminismo, cuál es nuestro papel, en qué entramos, en qué no, eh, y cómo le damos la vuelta a esa forma en la que nos enseñaron a los hombres a comunicarnos, o a no comunicarnos. Y habemos hombres heterosexuales, gays, y de distintas disciplinas. Al inicio... Eh, todo inició por eh, Alexis, ¿no? que fue el que, el que nos eh, convocó. Ahora están Aarón, eh, está Jorge y está Daniel. Y primero nos juntamos de una manera eh, particular, es decir, en nuestras casas para platicar entre nosotros. No queríamos hacer, hicimos por ahí alguna actividad hace como creo tres o cuatro años pública. Y después era simplemente entre nosotros y llegó un momento en el que consideramos que era necesario eh, salir públicamente a dialogar. No nos creemos poseedores de la verdad de nada, ni modelos de nada, ni que curamos machines, <risa> <No>. <risa> eh, De hecho, pues nada, uno, uno sigue en su propio trabajo y hicimos, al, hicimos una reunión previa a esta cosa pandémica, donde nos juntamos ahí con, eh, con varios eh, hombres. Fue muy interesante. El primero, la respuesta fue, esperábamos que llegaran dos más y llegaron, yo creo, pongan unos 30, lo cual de tomos para lo que esperábamos, eso era muchísimo. Y hemos dado algunos talleres y básicamente, eso para, para mí es un, un buen espacio. A ver, porque a veces lo que siento es que los hombres no sabemos en dónde entrar, ¿no? Y los pobres hombres, bugas, a veces, perdón, siento que menos, ¿no? Los gays como que dices, bueno, me voy a mi mundo eh, activista por lo gay y ahí está bien. Pero cuando es una cuestión de género, es, ¿qué hago? Y las mujeres me dicen, si marchas, vete hasta atrás y no necesito que me vengas a explicar, lo cual está perfecto. Pero lo que voy a decir, entonces, uno dice, ¿y ahora yo qué? Y que, pues, nada, tengo que ir a los espacios de varones a hablar lo que, las cosas que tenemos que hablar. Y eso es este espacio. Es donde nosotros dialoguemos y digamos, a ver, ¿cuál es nuestro trabajo hacer en todo este rollo del género? Bueno, rollo, una palabra muy mexicana. Y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No, ¿qué es lo que le tenemos que ir a decir? Que esa es otra a las mujeres, ¿no? Porque luego nos reunimos para decir, no, bueno, lo que pasa es que lo que tú estás haciendo, compañera, está muy mal, y yo, bla, 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 bla. Y poco volteamos, lo repito creo por cuánta vez, pero porque me parece importante, a ver cuáles son estas temáticas que tenemos que hacer eh, nosotros los hombres, trabajar.
0: A mí, en el Doctor Misterio, el cabaret del Doctor Misterio, cuando hablaste de bigotes pantalones, que los hombres no se enferman, al parecer solo se mueren, pero bueno, no no sé, no nunca se enfermó hasta que cayó muerto. Pero entonces eh, me, porque eh, esa es una temática de salud pública típica, 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 que realmente solo van cuando están pero con un dolor. Y con las cosas, con, a, a, por desplotar las úlceras, el corazón, eso te, En cambio, las mujeres vamos mucho antes y, y de repente vivimos más precisamente por eso. Eh, no tiene por qué ser así. O sea, no, eh, hay una idea de que, de que los hombres no se enferman o, 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 o sienten como un acto de humillación. Eso lo he escuchado. Esto dirá ir al médico. Yo comparto que yo no voy al médico como quien va a la discoteca y dice ¡Uh! ¡Voy al médico! ¡No, pero pero voy! Para después poder ir a la discoteca, digamos, y no
2: estar en cama. Yo creo que, que ahí uno de los temas más importantes con lo de la salud pública es el tema del examen de la próstata. Yo creo que eso probablemente es una de los, de los grandes quimeras del hombre heterosexual.
1: Todo, de por sí, todo lo que dijiste, y yo creo que es último, pues ya lo que corona, todo el, el. Yo me he topado con casos donde el hombre no va y le dice a la esposa, ve tú. O sea, yo estoy malísimo, pero ve tú y dile al doctor lo que tengo. Ve tú a consulta y tráeme las medicinas y dámelas, ¿no? Para que me cure. Porque yo no voy a ir porque nadie más aparte me va a tocar el cuerpo, nadie. Y... Nada, ¿no? Ya. Ver, hay un caso, el, el abuelo de un eh, de un amigo dijo, no voy a ir al doctor hasta que se me hinche el huevo. Ven que esto es un dicho muy mexicano, ¿no? De hasta que yo decida. Y le dio eh, cáncer de próstata o de testículo y se le inflamó, ¿no? Suena, suena irrisorio y es loquísimo, pero así fue, fue, bueno, pues ahora ya va a ir. No, ya se le cumplió lo que usted siente vaya al médico
0: no, claro es que, no sé, es como nosotros acá en Chile decimos escupir al cielo y cuando te pasa algo así tan poético, yo no le deseo a nadie que, que, que tenga cáncer, aunque en el caso que tú cuentas es un poco gracioso pero no, no le deseo a nadie eh, eh, es escupir directamente al cielo porque se te devuelve en fin pero resulta que ahora, además de ir... Eh, yo te conocí porque eh, está, eh, llegué, porque Facebook te permite llegar a la gente más fantástica, y me encontré con el cabaret de Doctor Misterio, y lo encontré tan fantástico porque tú... Eh, hay una sola manera de ser hombre, que es de equidad de género, todo explicado de una manera que yo encontré artísticamente preciosa, que eh, digamos que, que, que si bien era para niños, no era como, no, no, como dumb, dumb down, como, co, co, como explicado para niños, pero también para adultos. No, no era como que le bajaste el nivel o lo explicaste mal. Me gustó mucho, co al contrario, y eso te lo quería comentar, porque yo encuentro que, come, que explicar algo complejo en fácil... Explica que tú tienes que entender muy bien eh, el tema para poder explicarlo bien. Yo, yo encuentro que tener que explicar algo complejo y fácil a mí eh, es un esfuerzo tremendo. O sea, no sé, yo creo que es casi una forma de palabras. arte. Sí, o sí. sea, todo esto con música, con chistes, con todo. No, fantástico. Entonces, realmente eh, es una cosa para niños espectacular que está en YouTube. Para quienes tengan niños y si quieran. Enseñarles, eh, enseñarles cosas, porque además a mí me llamó la atención, porque bueno, tenemos la, yo creo que ustedes tienen la misma visión de nosotros, que los chilenos y las chilenas somos súper conservadoras y nosotros te, pensamos lo mismo de, de los mexicanos. Entonces, eh, me sorprendió encontrar un grupo de masculinidad en Mexicano, encontrarte a ti en YouTube. Ahora, tú me habías contado cómo... También me había contado que tú, ¿cómo llegaste a convertirte en youtuber? Que fue un accidente de pandemia.
1: Que ahora ya no sé si soy youtuber o no, que no. Eh, en soy, act soy actor, soy alguien eh, de, de escena. Y luego... Nada, gané esta beca que el FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es un instituto aquí que apoya eh, a las y los artistas. Tú presentas tu proyecto, ¿no? Es una candidatura y si eres elegido te dan una aportación mensual con la cual, eh, pues, cumples tu proyecto. Y tengo la beca de trayectoria en, en Cabareta. Este ya es mi último año, son tres años que te la dan. Y lo que propuse... Una de las tantas cosas que propuse, porque les prometí mucho y lo he cumplido afortunadamente, pero una era hacer una cápsula eh, mensual del Doctor Misterio, ¿no? porque quería hacer este trabajo en cápsulas. Y yo todavía eso no tenía muy claro de verdad que, que eso te convertí en youtuber. tal Total que, bueno, lo empecé a hacer hablando de los temas eh, que me gusta. Y luego, pues, de ahí fuimos haciendo más cosas y más cosas. Y, claro, viene la pandemia. Y luego yo siempre estaba esperando, pues, nada, que alguien me llamara para hacer un programa de televisión para niños y niñas. No se ha dado, no se da. Y luego dije, eso, tengo la computadora, tengo el ingenio, tengo todo. Y empecé a hacer eh, cada jueves un en, un en vivo. Ahora llevo ahí, creo que vamos como 12 programas o tal, y creo que, bueno, muchas cosas, pero algo que me ayuda es como trabajo para público adulto haciendo cabaret, te, me permite como calibrar y saber entonces qué parte puede volverse muy sosa, ¿no? O cómo jalar también al público adulto. Y por otro lado, toda mi especialización justo en el trabajo para niñas y niños ha sido eh, devolverles la... Pues sí, yo creo que sí lo diría así, la dignidad perdida a la infancia, porque todo el tiempo, como las niñas y los niños no votan, a los políticos no les importa nada, a nadie, a ninguno, derecha, de izquierda, a nadie, y entonces, pues las políticas públicas, de salud, de cultura o de educación, se relegan y la infancia es lo último que se vuelve que, 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 en el que se le invierte. Y mucho de mi trabajo es, es eso, es preocuparme por darles voz y por escucharles de, de entrada, ¿no?
2: Eh, ¿Isadora? Yo creo que todo lo hay una corriente política, especialmente la conservadora, que por lo menos en nuestro país tiene un hashtag que lo meten por todas partes y es ¡Con mis hijos no te metas! yo crío a mis hijos y el Estado no debe meterse y nadie me debe decir cómo criarlos. Entonces hay toda esta corriente de pensamiento conservadora que cree que a los niños parece que no hubiese que enseñarles, sino que abstraerlos del conocimiento, y yo creo que aquí quería, quería preguntarte un poco, algo un poco más filosófico. Yo siento que mucha del mundo conservador cree que hablar de masculinidades distintas es una suerte de pendiente resbaladiza que si uno empieza a hablar de que los hombres efectivamente tienen sentimientos que han sido reprimidos, que no pueden comunicar, que, que no se ve bien que los niños lloren o que efectivamente, no sé, cosas tan burdas como querer jugar con muñecas, que no debería ser mayor, pero siento que el conservadorismo cree que al momento de abrir un poco, o usar, usemos la palabra que tanto les carga, desconstruirse un poco, poco menos que va a significar que ahora todos los niños son homosexuales. Siento miedo obviamente de ser homosexual, pero pareciera que ese es el miedo más intrínseco. Que en un momento que tú te abres, no, ¡puf! gay. ¿Tú sientes o trans, eso? trans? O trans. O trans. No. Porque la ONU no quiere transsexualizar a todos nuestros niños y les va a inyectar hormonas a través de la vacuna del COVID y en algún momento van a terminar siendo todos trans. Por alguna.
1: Yo razón. he
0: escuchado. Yo he escuchado ese fake news. O sea, no, lo que se está inventando la Isadora, O sea, no se lo inventó ella. Yo vi en internet. Andrés.
1: Uh, es que ya hay ahí como tres grandes temas, ¿no? Pero el primero es eso, es eh, cuando dicen no te metas con mis hijos, están coartando a sus hijas e hijos del de sujeto de derecho que son, de tener el acceso al conocimiento, ¿no? Y los derechos de los padres no van por encima de los hijos. Ellos y ellas tienen el derecho de tener este conocimiento. Eh, nada desgraciadamente pues si sí, ya en casa qué hagan con ese conocimiento pues dependerá eh, de estos uh, de estos padres les iba a poner adjetivo pero mejor no pero hasta me parece una cosa como un pensamiento muy pues sí total muy neoliberal de son mi propiedad y entonces yo decido no como mi objeto yo compré mi teléfono y yo decido qué información le pongo no y es no su hijo y su hija es una persona y tiene derechos y, y puede decidir cosas totalmente distintas a las de usted. Esa es una. Luego, la otra es esta idea de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y de la heterosexualidad pensada reproductiva y totalmente dicotómica, donde la mujer sumisa, hombre hombre eh, machín y para reproducirnos, ¿no? Y entonces, si rompemos ese esquema, no nos vamos a reproducir más. Y si todos nos volvemos gays y trans, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a reproducir? Yo no hice nada, se acabaría el calentamiento global y la tierra le iría mejor, ¿no? De entrada. Eh, y todo este discurso, sobre todo, hay tanto para profundizar ahí, pero creo que lo que hacen es ahondar en este discurso del, del pánico social, de si usted no sigue estas reglas, se acaba el mundo. O sea, la película hollywoodense que haya visto El fin del mundo, se va a activar. Y hay gente que lo cree y ahí es más difícil. Porque una cosa es que alguien diga, no sé, mira, esta cosa de que las mujeres trabajen o que los hombres gays se casen, como que no me gusta tanto. Y uno habla y dice, mira, no es cuestión de gustos, de derechos. Pero es más difícil trabajar cuando alguien dice, no, es que... Mi Dios, el que sea, escribió aquí lo que es verdad y si tú lo, lo cambias, el mundo se acaba. Ahí, uff, un trabajar, ¿no?
2: Yo he escuchado, eh, y corrígeme si me equivoco, que la, la sociedad mexicana no es, no es tan, eh, tan machista como que hay, hay movimientos de equidad de género, se da un poco más eh, una, una suerte de nivelación de los derechos entre hombres y mujeres, pero al parecer hay mucha homofobia. No sé si eso es cierto.
1: Yo, como no soy, no soy un especialista, no antropólogo, sociólogo, no me quiero atrever a, ¿no? Primero es, se ha avanzado más en ciertos estados en materia de derechos. Eh, Gays y lésbicos, por ejemplo, en tanto al matrimonio igualitario, ¿no? Que es toda otra temática. Pero se ha avanzado más ahí que en cuestiones de género. Mm, el machismo sigue permeando. Y si no lo quisiéramos llamar machismo, porque luego también habría ¿no? que empezar a desmenuzar qué es esto para que no se deslave tanto la palabra, pues llevamos 10 feminicidios diarios. Diarios. O sea, es una cifra aterradora, hay historias que eso es lo peor, no hay una historia, hay un sinfín de historias. Hay una que se llama Las tres muertes de Marisela, que está en Netflix, ¿no? De esta mujer que dice, desaparecieron a mi hija, yo encuentro al culpable, este, nada, y ella acaba asesinada frente al palacio municipal. O sea, una historia desgarradora en la que si uno va desmenuzando, es todo un trabajo de, de despreciar lo femenino, de despreciar a las mujeres, de, no, hay mucho que trabajar en materia de, de, de género. Justo ahora, yo que me voy a saltar un poco, pero el personaje que estaba haciendo este súper mal, lo estoy haciendo super mal mexicano, ¿no? Con bigote y sombrero. Eh, se ha avanzado un poco, pero hay que trabajar muchísimo más. Con todo y que ahora tenemos un presidente más de izquierda en el tema de mujeres y género. Uf, no. O sea, seguimos oyendo declaraciones como bueno, pero es que las mujeres son las que más nos cuidan, pero la mamá es lo más importante, ¿no? Estas cosas que se siguen filtrando y entonces nos siguen eh, deteniendo y siguen estructurando esta, esta dicotomía de la que hablamos.
2: La imagen de la Virgen de Guadalupe es algo que permea mucho, mucho la sociedad. Es el, la dicotomía entre la, la Malinche y la Virgen de Guadalupe, yo me imagino que todavía tiene algo que ver en, en, ¿cómo se llama la, en las dinámicas de hogar. La Mujer Perfecta y Pía versus la, la traicionera.
0: Eh, yo quería decir que, bueno, acá dice eh, que poniendo... <ríe> José Mobadilla, hola. Me gustó escucharlo. Fantástico. ¿Ve? ¿Eh? Latinoamérica.
1: Costa Rica.
0: <ríe> yeah. may eh, eh, absolutamente de acuerdo con lo que dijo Andrés, no tengo idea de qué será. Suena, sí, sí, pero eh, lo que dice eso de que acá Lucas Set que mi pareja, eh, se queda a casa, eh, yo estoy de acuerdo que la idea de reproducir tus propios servicios domésticos, o sea, no contratarlo, reproducirlo, una idea que, que es más antigua que el liberalismo, y todavía es como, oye, pero, no sé pero cómo, Isadora, no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? O sea, eh, eh, todas esas cuestiones eh, eh, y las cosas de que no, no quieres tener hijos, se te va a pasar, eh, es una fase. Eh, entonces, o oh, una última que escuché es que las mujeres, eh, y esto es como que si yo estaba pensando quizás en ser madre, se me pasó, las mujeres, y esto sí que es neoliberal, decían, las mujeres tienen que tener hijos, porque los hijos, así no. eh, Entra fuerza de trabajo al mercado Y los mercados prosperan Es como, uy, o sea ¿Soy un utero para el mercado? ¡No! ¡Ni muerta! ¡Ni muerta! Pero, digamos eh, eh, Puros discursos súper utilitaristas Y súper adultocéntricos Porque el punto es que ahí el niño no interesa como persona Al contrario Mientras sea niño, molesta eh, eh, Cuando entra a servir Es cuando es un adulto, un trabajador entre medio, es puro es puro cacho eh, digamos, no lo digo yo, eh, yo, o sea, no lo pienso yo, es como eso es lo que yo llevo de discurso, o sea, si estoy trayendo trabajadores para las fábricas soldados para los ejércitos y madres de los soldados y de los trabajadores, o sea, como no les estoy haciendo un muy gran favor Isadora, me interrumpes el rant uh, no, no, dale
1: lo que decías de la Virgen de Guadalupe. De, yo creo que, sí, aquí la gente es más guadalupana, aún más yo creo que, que católica, ¿no? Es la Virgen de Guadalupe. Eh, yo respeto las creencias de cada quien, ¿no? Cada quien creemos en lo que queremos. El problema, claro, es cuando esta creencia se inserta para seguir reproduciendo esas estructuras de explotación para las mujeres o desdeñar a las mujeres eh, sí, pues este pensamiento es que yo luego creemos que es nada más de nuestro país y yo ya creo que nada, nada, es mundial de donde como hombres no te metas con mi madre o no te metas con mi hermana pero que lo peor es que en el fondo es no te metas con ellas que es, que es, lo, que es lo que más hay que trabajar porque si las si les pasa algo a ellas, y eres mi orgullo, porque son extensión de mi propiedad, ¿no? Que eso es lo, lo malo, ¿no? No es que es, oye, eh, estoy aquí para ayudar si se necesita, sino no te puedes meter con ellas porque soy el señor feudal y son parte de, ¿no? Que esa es la idea que se que sigue pasando, que cuando en la calle alguien dice, ¿por, ¿por qué ves a mi hermana? ¿No? Que va ha bajado un poco esta forma en ciertos lugares, ¿no? Pero tiene que ver por, no la, no la veas porque es mi propiedad, ¿no? Es, es lo que está en el fondo y entonces todo lo que ustedes ya saben, que es considerar a ella como que no tenga voz, como que no se puede defender, como que puede decidir sobre sus deseos y saber si le contesta el chico a la mirada o no, me explicó. En fin.
2: Eh, quería volver un poco más hacia las masculinidades eh, y quizás tratar un tema que, que es medio complejo en este minuto que tiene que ver con eh, los INSEL, eh, con toda esa pequeña eh, rama de hombres que al parecer se han sentido traicionados un poco por, por la sociedad. No sé si tú sabes que muchos de ellos creen que el el mundo les debe una mujer a ellos, que se les ha prometido una vida en familia y ellos no han sido capaces de acceder a, a una mujer por su no sé, eh, sus su facciones, sus características físicas, como que hay un, hay un tema súper fuerte ahí, y al parecer, al, al verse excluidos del, del mundo reproductivo, parece que les ha generado un una suerte de resentimiento que es gracioso como lo, le echan la culpa al feminismo, de, de no poder estar involucrados en el mundo sentimental, cuando al parecer es una, es una consecuencia más, más del patriarcado, que eh, yo he escuchado de muchos hombres que ellos se sienten bastante desechables, sobre todo el hombre adulto, quizá, no, no tanto como el niño, pero el hombre adulto se siente desechable porque momento que hay una guerra, ahí va tomen a todos nuestros hombres y que se maten en el campo de batalla. Eh, se convierten automáticamente en proveedores al, al momento de ser adultos, se les espera que sean proveedores en el hogar. Entonces la, las estructuras patriarcales parecen afectar mucho a los hombres en el sentido que limitan cuál puede ser su rol en la sociedad. Después te tengo otra pregunta con respecto a marisculidades, pero quería hablar ver qué, qué opinión tienes tú del, del fenómeno incel, cómo se, cómo se puede eh, mejorar o cómo llegar a, esto, a estos pobres chicos, que a mí más que cualquier otra cosa me dan un poquito de lástima, porque los veo muy perdidos y, y los veo muy
1: solos. Uh, primero, eso que dices es un gran tema de ver las masculinas a través de los estudios de género. O sea, si ya llegas a darte cuenta, soy desechable, ¿no? Ma morimos más hombres en el eh, que mujeres en el mundo, ¿no? Que en cantidad es cierto. Y en la guerra, bien, entonces ya te diste cuenta, ok, ¿y quién produce la guerra? ¿Y quién activa la guerra? ¿Y quién eh, manda el ejército? Los otros hombres, ¿no? Que... A veces cuando vemos ese punto, se nos olvida ver el contexto y entonces muchos hombres de ahí se escudan de ¿de cuál violencia hablan si los hombres morimos más? Sí, en proporción, pero a manos de ¿quién? De otro hombre. Y no por ser hombre, sino por provocar guerra, por provocar violencia, por las otras cosas que dijimos antes de salud, ¿no? Ese es un es decir, si ya te diste cuenta de eso, entonces profundiza y ve qué estructura te convierte en desechable y verás que somos nosotros mismos los hombres los que nos volvemos desechables. O que si nos volvemos solo proveedores, también porque no quieres salirte solo de ser proveedor. ¿Qué ventajas te da de ser proveedor? O ¿cuál es la cuota que te, te cobrarían tus amistades si eres más que un proveedor, no? Y por otro lado, si ya te diste cuenta que solo eres proveedor y que te causa problemas, pues empieza a desactivarlo y convive de otra manera con tu familia, de tal forma en que no solo seas el proveedor, ¿no? Es lo que me estás preguntando, ¿no? Ya sabemos las tres personas aquí que cada cosa es súper compleja para tardarnos horas, pero para ir avanzando un poco en todo. Y luego lo otro que dices me parece también un tema bien importante, porque a los hombres se nos enseña desde la corta edad eso, que siempre habrá... No solo una, varias mujeres para resolvernos la vida. Si lloro, si me caigo, si me rompo algo, ¿no? Se nos enseña a esta cosa de que los hombres no podemos ser multitax, no podemos cuidarnos, eh, que yo, que tengo que ser bruto, ¿no? Tonto, que, y entonces, eh, que no me puedo hacer cargo de una casa. Y entonces siempre va a haber, una mamá haciéndote de comer, una tía lavando los trastes, una prima ayudándote a algo, una novia, hasta siendo gay. Siempre el mundo está puesto para que las mujeres, ¿no? Lleguen y digan, ¿en qué te ayudo? Y entonces se va creando esta idea de, ah, está, está mala idea de estar en mi servicio y luego uno cree, bueno, pues si ya soy proveedor y soy hombre, ¿no? Un pensamiento todavía más buga, pues tiene que haber una mujer de recompensa. ¿no? Otra vez pensando, objetivando a la mujer, pensando en una recompensa y por qué ninguna me quiere hacer caso. También en esta idea estúpida que podríamos profundizar aún más, pero de ¿por qué nadie me quiere si me necesita? ¿por qué nadie me quiere si me necesita? ¿no? Otra vez, esta idea ahora no tengo aquí una pluma, pero que es como, o como un lego, ¿no? Que supuestamente un hombre y una mujer son como el lego perfecto que se junta uno con otro y que y, y que nos la creemos y es no tampoco hay un montón de variedades y, y, eh, y formas y para qué nos y para qué queremos estos dos legos juntarnos no no para lo mismo no no siempre en las mismas formas y yo creo ahí que o pues, entiendo lo que dices y esto justo estos hombres son los más perdidos y con los que más hay que trabajar porque no entienden nada todavía en cierta forma lo que decía algún inicio pues algunos hombres gays, por haber, por ser gays, hay una cosa que nos hace cuestionarnos la estructura. Pero si de pronto dices, a ver, he seguido el, el manual del patriarcado al pie de la letra, ¿cómo que no están las recompensas que me prometieron? ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿No? Por eso es que están, creo yo, que no entienden nada y que afortunadamente la fuerza y la voz de las mujeres y de las más jóvenes cambia. No, las chavas más jóvenes ya se, 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 se expresan de una forma distinta y no esperan lo mismo de los chavos. Entonces también hay muchos chavos diciendo: No entiendo, ahora qué hago.
0: Y las mujeres, esta historia que es que si tú eres lo suficientemente linda y simpática y encantadora, pero sobre todo linda, puede ser pesada, pero linda. Eh, el mundo se te va a abrir, o sea, es como, eh, yo estoy regia, eh, digamos, cero celulitis, no sé, pechugas, eh, 90 60 90 y estoy soltera, o sea, y me tengo que comprar mis propias, mi, mis propias piscolas, o sea, el mundo me ha fallado, ¿verdad? Así que estoy, en, eh, me gustó verlo del otro lado, igual, el punto es que ese tipo de cosas te comen la vida, tú piensas que, que estás trabajando por, eh, por algo que vas a conseguir, pero en realidad eh, no, estás avanzando con unos como con, con los ojos semi-tapados por un túnel eh, y realmente se te está yendo la vida en eso.
2: En fin. Eh, ¿y, y es cierto lo que dice sobre, sobre esta mujer que, que te tiene que ayudar, muchos hombres pasan de la situación de la mamá, eh, protegiéndolo a la señora, eh, amoltándolo. Yo debo decir que en mi experiencia me he encontrado que, que los hombres divorciados, que ya pasaron por una suerte de sedazo, estoy hablando de la generación boomer, la generación X, eh, generaciones anteriores, eh, oh, y Un saludo a la Débora, qué lindo que no esté viendo. Eh, esta, en verdad los pasan por un sedazo, los filtran, los, los dejan más o menos armaditos y llegan y son más independientes, más preocupados de las labores del hogar, como que pareciera que sí te, por generaciones hemos sido una máquina de pulir diamantes en bruto pero a la vez yo creo que todas estas estructuras que nos han enseñado yo siento que se han perpetuado más desde las madres hacia los hijos que desde los padres, porque sabemos que en Latinoamérica se da mucho la situación de, lo, de los hogares eh, monoparentales donde los papás abandonan sus su labores y a veces ni siquiera pagan la atención. Entonces esto queda como en manos de las mujeres, y no sé si tú sientes lo mismo, que las mujeres perpetúan, o cierta generación de mujeres han sido las que han perpetuado esto, estos estereotipos.
1: Pienso que ahí hay un, un, un engaño, o sea, hay una parte que sí, y hay otra que es un gran engaño, porque estas cosas no se perpetúan solo con, con el discurso, no, hay gente, por ejemplo, cuando yo doy talleres que dicen en mi casa nunca me dijeron que no hiciera tal cosa porque era de niñas, nunca, ¿no? O a mi hermana no le prohibieron cosas de hombres y eran súper liberales mis padres. Entonces. Y empiezas a indagar y dices, bueno, pero algún día les les dieron juguetes iguales, ¿no? Aquí están las dos Barbies para, para hablar de lo más común. Las dos Barbies y las dos eh, juegos de ciencia a ti y a tu hermana. No. Ah, bueno, entonces no era con las palabras, pero también con el modelaje. Y a veces lo que sucede es que los hombres no, no nos dicen con palabras cómo comportarnos, pero sí con el modelaje. Entonces, bueno, llega la mamá y te dice, no sé, siguiendo el ejemplo que dices, tú no te levantes, hijo, porque eres hombre y yo lo tengo que hacer en tanto mujer, ¿no? Y llega tu papá y tú ves que hace lo mismo, que se siente y se espera. Entonces, no es solo la mamá la que está ahí abonando en este ejemplo, es el papá que no llega y dice, no, 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 levántate y ayude no ayudemos o ayudemos, colaboremos. Es que no quiere decir ayudar por esa palabra de ayudar a la que le es la obligación, sino es el trabajo de todas las personas de aquí. Y ahí es el engaño, porque uno puede decir, es que la mamá es la que me dijo. No, y el papá que no hizo otra cosa y tampoco te enseñó otra cosa. Y entonces se iba junto con pegado. Y luego un poco de lo que decían, claro, hay algunas mujeres que frente a este avasallaje y frente a estas estructuras totalmente patriarcales, lo que queda es el uso a veces de, del, ay, se me fue ahorita el nombre, pero del, del pues eso, de, del, del capital et, eh, del cuerpo, ¿no? Bueno, no puedo decir que soy más inteligente porque todos huyen, puedo demostrar mi deseo sexual porque todos los hombres huyen, bueno, pues me va a poner bonita como me dijeron que tenía que ser, ¿no? Y a veces es la única moneda que queda, porque a otras o oh, afortunadamente otras también salen de ahí, pero saben que esto tiene un costo. A lo que voy es, hay otras mujeres también que dicen, a ver, ya me flete yo el costo de esta dicotomía de género. Pero ya me lo ofreté y estoy aquí. Entonces, bueno, ahora le voy a exigir a los demás que se comporten como debe ser. Y entonces a mi hijo varón y a mi hija eh, mujer les voy a decir también cómo debe ser, ¿no? A veces también por eso es que las, las mamás pueden eh, perpetuar esto y porque no han podido salir de ahí. Y a veces porque dicen, es que si yo hago que mi hijo y mi hija salgan de ahí, la van a vivir más difícil, ¿no? A veces también puede pasar, pasar eso. Digamos que lo único que quiero cerrar es que, no, otra vez, los hombres tenemos un montón de responsabilidad y tienen un montón de responsabilidad en todo esto. Porque, otra vez, es si las mujeres son las que más cuidan a las niñas y a los niños, entonces ahora, otra vez, es su culpa eh, seguir pasando el machismo. Pues, no, ¿no? Do, do, o, o, otra vez, echarle más carga y es, no, todas y todos somos responsables de este mundo en el que vivimos. Capital erótico. Eh, uh -huh.
2: Capital erótico. Yo quería eh, pasar a un tema que personalmente eh, lo he visto mucho en hombres y me da, me da un poco de lástima. Yo no sé si, si crees tú que esto se puede responder al, al, al abrir como lo estás haciendo tú con los histéricos, de, de hablar un poco más sobre su capital erótico, como lo estaban diciendo. Eh, Hay todavía una concepción, y se ven mundos más conservadores y más, eh, don, más influenciados por, por la religión como como son los mundos islámicos, donde se ve al hombre como una suerte de bestiesilla que es incapaz de controlar sus impulsos sexuales. Eh, ves algunos países donde tienen carros separados de hombres y mujeres en el metro, porque al parecer los hombres no pueden más que rendirse al instinto de estirar la mano y tener que agarrarle a, a alguna parte a una mujer que no conocen. Por un lado está eso, pero por otro lado también hay un refuerzo, siento yo, que nos, quizás no se da tanto ahora, pero del círculo social masculino, donde eh, la progresa sexual se ve como, como una, eh, una forma de masculinidad muy importante, y yo he sabido de muchos, muchos chicos a los cuales los han, eh, han tenido sexo eh, contra su voluntad, y en vez de su círculo social, explicarles que eso es violación. Muchos han estado semidormidos, llega una chica los toquetea o incluso tiene relaciones sexuales con él, contra de su voluntad y en un estado donde no pueden consentir, y su amigo, ¡buena, campeón! ¡Buena, la hiciste! ¡Fantástico! Y nadie ha reparado en que eso es, es, es acoso sexual y es violación. Yo no sé si tú ves que, que, que esta suerte de calificación del hombre como una bestia sexual que no puede contenerse y que cualquier acto sexual lo valida como hombre, incluso si significa una violación. Y yo he visto hombres muy afectados por esto, que en el futuro tienen muy malas relaciones con las mujeres porque, a fin de cuentas, fueron violados, pero nadie les valida eso. ¿Conoce experiencias similares? ¿Sabes de algo así? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, y ahí también... Eh... No, pues claro que el abuso sexual y la violación a los hombres también existe por parte de otros hombres y también por parte de mujeres. Y claro, pasa lo que ya mencionas, por no romper esta imagen, porque quién me va a querer a mí, porque no denuncio. Y, y porque todavía es, ¿cómo voy a decir que una mujer me violó? no ¿Cómo, cómo es que voy a decir esto? Es, eh, todo mundo... Imagínense los titulares, seguro ya debe haber algunas investigaciones ahí de cuáles serán los titulares en las noticias, ¿no? Este, por eso es que tenemos que seguir trabajando para que, aunque también es importante mencionar, no por, no por quitarle importancia a estos hechos, pero también las, los hombres víctimas de abuso sexual eh, es, un, es un menor porcentaje al de, al de las mujeres. Me, me parece importante seguir haciendo hincapié porque la, la, la violencia a la que están sometidas las mujeres es muy fuerte y, y parece que no seguimos dimensionando esto, pero regresando a lo otro, sí hay que hablar de, de esta otra parte y no se habla porque luego nadie cree. Mira, hay por ahí hasta un caso, hay también documentado de un chico, ¿no? Así todo corpulento y con el cuerpo trabajado y tenía un jefe eh, que hacía acoso laboral. No era acoso sexual, pero era acoso laboral y lo humillaba y tal. Y él decía, ¿cómo va a creer alguien que yo no, con este físico y siendo más alto nunca hice nada? pero estaba toda la situación económica del bla, 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 que es muy largo hora de explicar, por el cual estaba siendo eh, víctima de esta violencia y no lo hacía. Y eso es otro. Si, ¿no? Cuando se basan, es que somos así por naturaleza. Hay una parte de mí que dice, ojalá la naturaleza fuera así como mero Simpson en nosotros y nosotras y no tendríamos estos problemas, ¿no? Porque yo mandar, yo callar, ya, bien, sí pero no, somos afortunadamente mucho más complejos y complejas con miles de subjetividades. Y entonces ahí uno dice, a ver, sí, do, do, en todos lados ponen que yo debo estar siempre dispuesto al deseo sexual, eh, ¿no? Que, que Y la realidad es, no, no siempre, no de la misma manera que ponen ahí. Y, en, y por eso hay que empezar los hombres a... a a romper estos acuerdos, a decir, no, 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 no no soy así, no lo entro ahí, muchas gracias, soy de otra manera, y empezar a juntarse con los otros que son de otra manera para que esas masculinidades que ya existen, pues, sigan emergiendo, ¿no? Como dicen, hay que ser traidores del patriarcado.
0: Eh, quería ir yo a... Conversar algo que me interesó mucho, porque tú haces cabaret para niños y cabaret para adultos. Y entonces, bueno, yo conozco muy muy bien o oh, no sé, he visto bastantes videos, así que no decirte. Probablemente conozco una porción de tu trabajo. Pero, pero me encanta, fan, 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 suscrita, suscríbanse al canal de YouTube de de Andrés, es fantástico. Pero eh, también me gustaría preguntarte sobre tu experiencia siendo cabaret para adultos. O sea, porque cabaret, cabaret.
1: Cuéntame. He hecho de... He trabajado en comunidades indígenas y rurales, he trabajado en, en, las, en cárcel, he trabajado en hospitales, he trabajado... este también con migrantes, ¿no? En otros países, es decir, va cambiando. He tenido mucha fortuna con grupo, con gentes con distintas discapacidades. La vida me ha ayudado a estar en muchos grupos en situación de, de vulnerabilidad, ¿no? Y eso me ayuda como abrir siempre el espectro. Voy abriendo todo esto porque, pues, entonces depende en dónde esté haciendo el cabaret, pero... Algo que me ayuda mucho es, me gusta mucho jugar con el doble sentido, esto que, que en México llamamos albur. Ven que mucho también el albur, ¿no? Digamos que el, el, el que más se usa se basa en quien penetra a la otra persona gana, ¿no? Y lo que hago con el doble sentido en lo que yo hago es sacar el, usarlo a través de, del placer, ¿No? Y eso le da toda otra vuelta, le deja lo sabroso de este juego de palabras, pero se le quita la cuestión de conquista, ¿no? Y la cuestión de, 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 de someter, sino llevarlo a este placer de, de, de la sexualidad. Eh, es, hay una línea delgada, porque hay muchas cosas que hago para niños que me gusta también hacer para adultos mezclar este humor eh, más de, de la lógica de las palabras o a veces llamado humor blanco con el contraste de lo de, del doble sentido. Mm, me gustan hacer los dos, me divierte mucho, sobre todo porque hay temáticas que no se pueden ocupar en uno o en otro. Y mucho tiempo, por ejemplo, hice a, a Donald Trump que le... Pusimos Don As Don Ask Trump. Y pues justo era, no, bueno, pues yo, yo no quiero hacer una imitación porque lo que hacemos ¿no? en México como cabredes es algo fársico. Y lo hacía con otra amiga eh, de una asociación que se llama La Reina chulas y ella hacía al presidente actual de ese país que era Peña Nieto. Y era sacar. Lo peor de todo lo aprendido del racismo, de la homofobia, de la misoginia, porque, y lo peor es que yo decía, he hecho cosas en escena que me parecen fuertes y ver la realidad de Trump y decir, no me quedé corto. O sea, es que Trump, como muchos otros presidentes Bolsonaro y así, no no hay, uno nos dice, no puede ser, ¿no? Van más allá y más allá. A mí lo que me gusta del cabaret o lo que llamamos en México cabaret, que tiene que ver, digamos, tratando de ser eh, más eh, concreto, es eh, un lugar en donde no hay cuarta pared, en donde se trabaja sobre la improvisación de los hechos eh, más recientes eh, políticos y sociales y donde hay humor. Todo el tiempo, todos los temas son llevados a través eh, del humor. Y, bueno, he hecho mucho cabaret que tiene que ver, obviamente, con temática de disidencia sexual, que es uno de los temas que más me apasiona.
2: Eh, qué bueno el punto que hiciste ahí sobre el doble sentido y el giro que le estás dando, porque yo siento que lo que más distingue al, al mundo conservador del mundo más bien liberal es la visión de la sexualidad como una fuente de placer en vez de una fuente de reproducción. La, el mundo conservador ve lo sexual como genital, como una genitalidad intrínseca y, y obviamente enfocada hacia la reproducción. Nosotros con la vida tuvimos, tratamos, tratamos de eh, dejar de esparcir información falsa sobre eh, los temas de, de educación sexual a nivel del colegio, eh, a nivel de las escuelas, de lo que se le enseña a los niños. Y como tú dijiste muy bien al principio, eh, a los padres de repente se les olvida que sus hijos son sujetos de derecho, quizás porque temen que se les arranquen, quedan sin cuidador cuando, cuando estén viejos. Entonces, yo quería preguntarte cómo. Eh, ¿Cómo llegas tú a los niños eh, y les explicas, por ejemplo, no sé, cómo no ser abusados? Porque eso es un tema bastante importante. Si ellos al reconocer su propio cuerpo, no significa que ahora sean seres genitales sexuales, sino más bien seres con autonomía para reconocer situaciones de abuso. ¿Qué, qué lenguaje usa? Eh, ¿Cuáles son los temas que has tratado de llevar hacia los niños? Porque yo creo que es una labor fascinante y demasiado necesaria. Si nos puedes explicar un poco más tu, tu cabaret para niños.
1: Los temas que he tratado, pues, bueno, es eh, la diversidad sexual, el género, los micromachismos. Y a veces, aunque no sea específicamente esa la temática, siempre busco que en los personajes haya cambios. Por ejemplo, una obra que se llama El misterio del helado derretido, que habla sobre la muerte y la impermanencia, eh, la niña muerde, ¿no? Por, se le murieron los papás, este, está triste, y entonces ella es la que muerde, ella es la que, la que saca la agresión. Y hay otro personaje que es un vampiro y él es miedoso, ¿no? Digamos que ahorita en este simple ejemplo, aunque hablo de otro tema, hago estas ligeras aportaciones al género donde ya muestro otras formas de ser niño y niña, que para mí ahí van abonando, porque lo que más he visto es que pues, también... La infancia le puedes echar choro y, o sea, tú le puedes decir, no tomes el vaso, pero si te ve tomándolo, dice, ah, debo tomarlo, ¿no? Por hablar ahorita más prácticamente. Y entonces lo que es importante para mí es cómo modelo en acción. Por eso para mí el doctor Misterio usa muñecas y muñecos, eh, pero tiene un bigote, pero tiene una bata que es como una falda. Y no me, bueno, ahorita sí no los traigo, pero no me quito los aretes. ¿No? Empiezo a juntar esas cosas que de lectura podrían ser, mmm, tiene bigote, pero juega con una muñeca, pero trae uno, no, un arete, dos, y entonces, ¿qué será? Eh, eso es lo que más me gusta de hacerlo, ir haciéndolo en acción. Tengo otras obras en las que hablo específica, que toco los temas de manera específica. Digamos que hay dos formas. Una que suceda dentro de la historia, esta diversidad sexual, o esta diversidad y hable de otro tema y otra es hablando en específico de los temas. También lo que yo he hecho es, a través del humor y de la música, pues uno va seduciendo a los padres y madres para que se quede. O sea, mi interés nunca ha sido tampoco entrar y que se escandalicen y se vayan porque entonces de nada sirvió. Lo que tengo que hacer es que se queden y que a la mitad de la obra digan, eh, ¿qué, no, qué, ¿qué pasó? Algo también que ayuda es que al ser cabaret siempre ocupo personajes fársicos o fantásticos. Entonces, hay veces que la familia dice, ah, está hablando de zombies. OK, no son niños. Está hablando de vampiros. Okay, hay una especie como de distanciamiento. Lo que he hecho, después de darle vueltas y vueltas, ahora creo que lo que es, hay que hablarlo nada, como es, hola, las personas que se enamoran de, o, o sea, tengo el, ese video donde hablo de la adversidad, donde les digo bueno, hay mujeres que se enamoran de mujeres, hay hombres que se enamoran de hombres, y luego digo, incluso hay mujeres que se enamoran de hombres y hombres de mujeres. Entonces, una cosita de nada, pero es no darle ahí la vuelta al discurso y siempre con humor, siempre pensando que los niños y las niñas son quienes les van a enseñar a las personas adultas. De verdad que así lo pienso que van a ver el video y le van a decir, te voy a explicar porque veo que tú no entiendes. Y en cuanto al abuso, todavía no hago una cápsula en específico porque es un tema en el que he querido, tengo afortunadamente eh, amigas especialistas en, en los temas y que me, que me van diciendo y todavía no he hecho eso porque no hay manera de, de meter humor en ese tema parece importantísimo, pero no hay manera de meter humor y lo quiero hacer con más respeto, o sea, es decir lo, no, hay que poner mucho mucha atención, pero si sí he hecho cosas en las que digo lo que sabemos tu cuerpo es tuyo, que nadie te toque si alguien te toque y no quieres, corre, dilo ¿no? Ir poniendo estos mensajes eh, en, la, en la historia y pues miren, en el fondo yo quisiera que en el futuro, y ojalá fuera en el futuro próximo, no tuviera que estar hablando de temas de género y diversidad, que, que esto ya pasara, ¿no? Yo espero eso, que mis obras en el futuro no se hagan, porque ya estemos adelantadísimos y adelantadísimas, eso es lo que espero. Pero ahora, nada, por, por ser una propia persona, ¿no?, que vive en la disidencia sexual, no puedo... Haga lo que haga, no ponerlo en escena. Y quiero hacer cosas también para niños y niñas que si yo hubiera visto de niño, me hubiera ido mejor en la vida. No me hubiera sentido ese bicho raro que nos hacen creer, sino que a veces dices, ah, OK, hay alguien. Porque ya me ha pasado. A veces lo que pasa es que dices, no veo reflejada la historia en la que vivo, la que sea. A veces hasta lo más sencillo de como niña me gusta hacer karate y no no soy lesbiana, no soy marimacha, por decir ahorita los estereotipos, simplemente soy niña y quiero hacer karate. Pero no hay nada que me refuerce por fuera que eso es posible. Por eso hay que hacer un montón de historias diversas que nos ayuden a reflejarlo a todos y a todas.
0: Eh, hay una cosa, esto que tú decías, eh, me recordó algo que de, de Harari. ¿no? Eh, que escribió el libro Sapiens? y es un, yo lo encuentro así, brillante pero brillante, brillante, brillante brillante Einstein y él tiene una historia, bueno, que empieza en realidad eh, sobre el tema de, lo, de los datos de cómo resulta que hay tanta información dando, eh, que los seres humanos dice él, que son muy no son buenos para conocerse a sí mismos muchas veces uno no ve lo evidente de uno mismo no ve su propia nariz, bueno, uno no ve su propia nariz pegada allá la cara así que directamente, entonces él dice que, pero, pero pucha, alguien que te observa, eh, te, te puede sacar la foto. Entonces, él da el ejemplo, él decía, bueno, yo a los 21 años no me había enterado que yo era gay. Pero era evidente, ahora que lo pienso para atrás era evidente que yo era gay. Ahora con mis datos, o sea, eh, no sé, los likes que doy en Facebook, lo, lo que veo, lo que no veo, incluso sin ser porno. Eh, él decía, puede que yo no tenga idea que soy gay. Pero la Coca-Cola, no sé, eh, la, la pasta de dientes, eh, Arabia Saudita, China y, o sea, el Internet en general, sí sabe. Entonces decía que para que no te controlen, cuando uno tiene puntos ciegos tan evidentes, para que no te controlen y ser tan manipulable, había que trabajar en conocerse a sí mismo. Porque los seres humanos, y si él, y si él que es inteligente a morir. No se había enterado que era gay, cuando el otro dice que era evidente. Escucha, ¿qué, ¿qué puntos ciegos tendré yo? ¿Con qué, eh, con, ¿Con qué piedra me estoy cayendo siempre? Que no veo. Pero que tú probablemente Isadora ves. Y que tú, Andrés, serías capaz de sacarme, de, de sacarme la foto y decir, pero espalírate. O sea, en fin. Entonces, eh, digamos... Por eso también eso de que de repente uno no es tan raro. O sea, ser gay no ha sido raro nunca, porque es uno de cada diez. Pero el pensar que uno es la única anomalía eh, es súper dañino. Y, y, en fin, es súper dañino. Así que yo, yo comparto eso y también hay muchas cosas que a mí me hubiera... Y de hecho, por eso, yo y la Isadora éramos tan defensoras de la educación sexual escolar. Porque yo, y esta historia la cuento siempre, yo me enteré de lo que era la menstruación cuando me sucedió. Y por supuesto pensé que me iba a morir. Eh, entonces, y no era necesario. Y a todas las mujeres nos pasa, bueno, supongo. Eh, a, la, a las que nacimos mujeres probablemente la mayoría que no tengan un problema médico grave. Pero, entonces... Así que lo que me dices, eh, eh, o sea, estás tratando de dejar algo para los niños del mundo, para que no se tropiecen con piedras que son absolutamente evitables, ¿verdad?
1: Sí, como de darles herramientas de algo que más me gusta hacer, que por eso creé todo lo del Doctor Misterio, que digamos que el primer lema es que es preguntón, que hay que preguntar, que hay que cuestionarse, que todo el tiempo hay que decir... Como ellos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Que hay que dudar y dudar y dudar y dudar. Porque varias cosas. Una, no se nos enseña a, a, a elaborar preguntas, ¿no? En la infancia sobre todo es cállate o en las escuelas es apréndete la respuesta y di y no cuestiones. Y llega un momento en el que, pues claro, ¿cómo te cuestionas el mundo? A todo dije que sí, a todo creí que sí. Nadie me enseñó a cuestionar. Pues, ¿qué me voy a preguntar? Nada. Yo hago lo que me dicen, creo que es lo normal y muchas gracias. Y, y si me dijeron que lo otro es lo anormal, bueno, pues para mí es lo normal. Punto. No, no. Y, y no, lo que quiero es eso, que se cuestionen porque, para que desde esa edad y cuando lleguen a esta llamada ciudadanía, ¿no? Cuando te dan tu credencial para votar y todo, este, puedas hacer. Mm, mm, aún más cosas. Es que en todo, ¿no? Esta cosa que llaman del adultocentrismo también se considera que las niñas y los niños no viven su sexualidad y que si la orientación sexual que tengan la definen a los 18 años, ¿no? Ya que tengo mi, 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 mi ID, creo que así le decimos en todos los lugares, eh, ahí entonces ya empiezo a preocuparme y es, no, ¿no? Y otra es, también esta cosa que me gusta de la sexualidad de decir estoy siendo. No, no, no soy siempre la misma persona ni lo seré. Es que no sé, mi hija ahora tiene una novia. Ah, bueno, ahorita no sabemos cuánto duren. A lo mejor después tiene un novio. A lo mejor después no tiene a nadie. Porque también otra cosa que he visto es desde la niñez, no es solo la, 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 la heterosexualidad obligatoria la que se vive, sino que una pareja es sinónimo de triunfo. O sea, de, si tú no te casas, si no vives en pareja, no eres nadie, ¿no? Y obvio, como bien ustedes lo han dicho, todavía es peor para las mujeres, ¿no? Y entonces es, ¿por qué estamos todo el tiempo de, de la infancia cuando te cases? Bueno, no sé, cuando, y si no me quiero casar, sería increíble decir, cuando tengas tu pareja o parejas, ¿no? Por ejemplo, o cuando tengas otra pero no Casi siempre es hijo cuando tengas a tu esposa e hija cuando tengas a tu esposo. Y desde ahí se cuarta todas la posibil las posibilidades que existen en el futuro de los mundos imaginables eh, que, que existen. Y lo que quieres es eso, es decir, mira, eso que tú piensas ahora es cierto que hay un montón de posibilidades. Eso es. No hay una, no hay una única forma de ser en ninguno de los casos, ¿no? Porque también, dicho sea de paso, también a veces ser gay o lesbiana o trans no, no, te, no nos exime de estar en esta cosa heteronormada, ¿no? A veces hay personas heterosexuales mucho más libres y mucho más eh, con pensamientos progresistas que alguna persona trans o algo gay o alguna lesbiana que seguimos haciendo la heteronorma, ¿no? porque como ustedes bien saben, pues la orientación sexual no, no va junta con pegada con el género, ni con la identidad de género, ni con las ideas fascistas que se le puedan cruzar a en la mente, ¿no? Yo creo que eso de pronto es lo que no entiende la gente, que es que, que, es, que afortunadamente la sexualidad y los huma la humanidad somos compleja. Porque antes decía, no, eh, si es de izquierda, entonces es progre. Y entonces, ¿no? Si, si es mujer, no es misógina. Si es hombre, este, es machista. Pero, nos, me explico, dábamos muchas cosas por hecho que no, que la complejidad existe y todas las personas, yo, yo también ahora creo que todo el tiempo, o sea, yo no me puedo decir ahora una persona que no discrimina. Soy alguien que trabaja por no hacerlo y que pone cuidado en eso, pero que... Porque si no, sería decir, ya me le ve y veo más allá de... Y no, es voy tratando porque crecí siendo eh, homofóbico, machista, misógino, racista, discriminador. Y lo que, lo que he tratado de hacer es trabajar para no serlo. Porque también creo que cuando decimos que ya no lo somos y miramos a los demás desde un pedestal, ahí yo ya no creo en la gente. Y digo, mmm, mmm. Como verme salir el tema, pero.
2: No, pero tiene todo el sentido. Y esa gente, por ejemplo, a mí me, me irrita mucho esa gente que dice es que yo no veo colores. No, pues hay que verlo, esa, esa es la gracia, ver a la gente por toda su, su identidad y si tiene un color también probablemente tiene una historia, tiene un pasado. Eh, entonces, dárselas de, de elevado, como le estoy diciendo, como una suerte de alcanzar el nirvana, nirvana del, de deshacerse de los prejuicios, tampoco es cierto, si uno tiene que estar evolucionando constantemente conociéndose. Y eso es lo que estabas diciendo tú de, de la pareja como uno de los, como los triunfos de la vida, es tan difícil como mujer sacarse eso de encima, yo estoy a punto de cumplir 34 y lo único que tengo son gatos y títulos universitarios <risa> a eso me he dedicado eh, pero claro, uno ve, no sé, con mi hermana que ya, ya se casó que toda la vida dijimos que íbamos a hacer las que no nos íbamos a casar y ya se casó y tú decís ¡Mmm, ¡la estaré haciendo mal! ¿seré yo, señor? Eh, te quería preguntar una cosa, ya que estabas hablando de la diversidad sexual como la abordás en tus videos, ¿te ha tocado lidiar con el tema de niños trans? Eh, ¿Has abordado ese tema? Porque es, es tan sensible en este minuto como que la gente pensara que al abordar el tema de los niños trans, que no son una gran mayoría, es un subsegmento, pero, pero existen, de nuevo la pendiente resbaladiza de que ahora todos los niños se van a cuestionar su género, que quizás ni siquiera sea tan malo, pero eso lo cuestionan un rato y después se definan, así como lo hacemos todos durante toda la vida? ¿Qué, qué? A, de hecho, con ese la tema última cápsula
1: que hice, que está ahí en el canal de YouTube de El Doctor Misterio, es sobre infancias trans. Y era también otro tema que, ah, que me daba miedo tratar para no equivocarme, porque aparte, eso, el mundo trans tampoco es una realidad, son múltiples, ¿No? ¿no? todas las personas trans necesitan hacer cambios hormonales o, o cambios eh, en el cuerpo, eh, algunas una parte, otras, ¿no? Es decir, y, y la palabra trans, como ustedes saben, ¿no? También es un paraguas ahora que se utiliza a veces para em, em, abarcar a muchas personas. Eh, y lo traté, mmm, voy a hacer antes primero el comercial, porque si no, luego se me olvida, pero Acabamos de escribir un libro que se llama Familias Diversas. Lo escribí con Fernanda Tapia, que es una gran comunicadora acá en México, con una locura especial, por lo cual yo creo que eso es lo que nos unió, ¿no? Y con Trino, un gran eh, caricaturista muy reconocido también en México. Y nos juntó una editora y ya teníamos esta obra de teatro de Familias Diversas. ¿no? se llama Familias Monstruosas, y nos juntó para hacer el libro. Y cuando, cuando estaba yo con Fernanda trabajando, eh, dijimos, nos encantan los monstruos primero, ¿no? La historia de los monstruos, y entonces de ahí fuimos diciendo, ah, pues los papás, la familia homoparental son dos vampiros, los abuelitos son dos momias, la madre soltera es la llorona, y en los juegos de palabras dijimos, y Frankenstein, es Frankenstein y es Frankenstein porque construye su cuerpo y porque entonces va a hacer modificaciones, ¿no? Llevamos la metáfora. En el libro hicimos un tratamiento mucho más poético porque no queríamos que fuera una cosa cargada de o de discurso o de explicación más técnica, pero en la cápsula sí lo hago más, ¿no? Otra vez son como las dos formas, eh, una más poética y una más más concreta, lo que me gustó del video es que de las cosas que he visto de la gente también en Facebook, que dices tú de estas baladillas es de claro, no los dejan comer comida chatarra, pero sí los dejan que decidan sobre su sexo, ¿qué mundo es este? ¿A dónde vamos a acabar? ¿No? ¡Qué locura! Y lo que creo es que lo que pasa es que el mundo trans viene a derrumbar también, ¿no? Como el feminismo, pero el mundo trans viene a derrumbar todas las estructuras que teníamos, ya decir... Eso que tú creías que era inamovible, que es el sexo, fíjate que es una construcción más. Esto de decir, ¿no? Que vulva o pene crea todo este mundo de femenino y masculino, eh, eh. fíjate que no. Y no solo eso, fíjate que no solo se cambia un genital por el otro, puede que no, ¿no? Puede que hay niños eh, con vulva, hay niñas con pene, y ahí es donde, ¿no? La gente dice, pu, 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 pu. que a mí me encanta porque digo ahí, ya está es una, eh, un dicho tal vez viejo, pero donde explota la tacha, ¿no? Donde dicen, ¿qué? ¿No? Y lo que creo es que la gente dice, ¿y entonces de qué me agarro? Como tú bien dices, ¿no? Si todos se van a cuestionar, pues nada, se van a cuestionar y listo. Y es una pregunta más y algunos lo harán, otros no y seguirán. Acaba de salir apenas la, la cápsula y vamos viendo cómo va, porque también, eh, pues, eso, como mi material es muy específico, tampoco es un material que se vuelva masivo, desgraciadamente, ¿no? Porque hay gente que dirá, no, yo mejor mira Peppa Pig, este, ¿no? O yo mejor el dinosaurio que dice esto y ya, pero que ponerle este, este contenido a mis hijos y que luego me van a preguntar, pues no, 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 este... No, no lo quisiera hacer, pero lo he tratado y lo traté así, que, que nace Frankenstein y el papá dice que es un varón y... y al nacer, eh, Frankie le dice, yo me sé y me siento niña. Y entonces ahí vamos eh, trabajando este tema.
0: Eh, qué fascinada Estaba tratando de buscar dónde se podía encontrar el libro y ahí encontré el link. Quizás no es ideal, pero es la improvisación del momento. Eh, estoy fascinada por tu trabajo y me gusta lo que tú dijiste de... Ah, de de los prejuicios, porque yo, por lo que yo he visto, bueno, es importante, no es el primer pensamiento, lo importante es el segundo. Si yo, bueno, voy a discriminar a Isadora, si yo pienso que Isadora, ay, no sé, porque tiene puros gatos y, eh, o sea, puros gatos y doctorados, <todos> ¡Ah! eh, no sé, eh, resulta que, eh, no sé estás chupando la sangre está o no sé eh, ese es un primer pensamiento y eh, quizás es automático pero el segundo fue oye pero tiene tiene la libertad de hacer lo que ella quiera y no está haciendo daño qué asunto qué problema mío es y yo creo que cuando uno se preocupa de que el segundo pensamiento no sea automáticamente malvado cuando hace, ese es el trabajo que uno tiene que hacer pero el primer pensamiento de que ay ¿Cómo se deja el pelo así? Ese pensamiento como... La, el tiro, la crítica, la censura, eso hay que controlarlo. De nuevo, o sea, otra historia que, que yo tenía, que yo leí hace mucho tiempo, se me olvidó totalmente, la autobiografía de Nelson Mandela. Nelson Mandela, un día, se sube, antes de, de irse a la cárcel, se sube a un avión a ir a un congreso a otra parte de África y se da cuenta que eh, quien... Eh, que, que, eh, que conduce, que el piloto es negro. Y Nelson Mandela se aterra, porque nunca había visto eh, a otra persona negra hacer algo así. Y entonces en un momento quedó como, ¡Chuta, me voy a morir! Y después como, oye, yo no, yo no puedo estar pensando esto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo? O sea, y, y eso a mí me, me, me puso como... Y se fue y se sentó probablemente habrá rezado un par de Ave María o algo así, nervioso igual pero, eh, y después lo comentó en su libro entonces como, de verdad de repente el primer pensamiento no el primer pensamiento solo te define si tú dejas que te defina y si le pasa a Nelson Mandela ¿cómo no le va a pasar a una? digamos eh, entonces sí eh, es importante eh, es, y, y y esto de no caer en la moralina, que es como la superioridad moral a, a toda... Soy mejor que tú, así desde el desayuno, desde la ducha a la mañana, en adelante. En fin. Oye, eh, ha sido fascinante, la verdad, eh, yo tenía hartas expectativas de esta conversación contigo, pero tú la has superado. De verdad, ha sido fantástico. Y quería... Esto es un... Un último rato, que es como, yo le digo la, peinar la muñeca, es como, di la locura que se te ocurra. Eh, ¿Puedes repetir algo que dijiste? Porque era muy importante quizás, y quieres remarcarlo. ¿Quieres eh, hacer autopropaganda impúdica? Eh, y, digamos, y vendernos todos tus libros y mandarnos... Eh, ¿Puedes, eh, digamos, darle un mandarle un beso al gato? Aunque, insisto, el gato no te ama de vuelta. Y, o, no sé, etcétera. Eh, tú tú dale. Bueno, y también ella, nuestra diva, nuestra diosa de Liberty news también puede hacerlo y peinar la muñeca también. ¿Por qué no? Ok, Andrés.
1: Primero estoy... La primera locura será decretar que ya debo de ir a conocer Chile. Me encanta, me en... toda la gente afortunadamente que he conocido hombres y mujeres de Chile hasta ahora, es... me fascinan, es increíble. Acabo de trabajar con un grupo de mujeres comediantes chilenas, eh, hicimos un taller eh, virtual, y justo yo les decía, bueno, no quieren que les dé una chica, ¿no? El taller, ya que son puras mujeres. Y me dijeron, no, pensamos específicamente en ti, queremos que seas tú. Y fue maravilloso. Les mando un saludo porque después les mandaré ese link a todas. Eh, esa es una. Lo otro es... Tengo una, tengo una carrera eh, ecléctica, pero eso... Lo que hago para adultos es bajo, bajo el nombre de Cabaret Misterio. Lo que hago para niñas y niños es bajo el nombre de Doctor Misterio. Pueden ir al Facebook de Cabaret Misterio de Doctor Misterio. O pueden ir a la página de www.cabaretmisterio.com.mx. Tengo en la página de Facebook, escribí dos manuales para cabaret, uno es un manual específico para cómo hacer teatro cabaret, y el segundo que acaba de salir es, le puse el manual de Carreño, porque yo soy Andrés Carreño, y ven este manual, ¿no? De, entonces, el manual de Carreño para el cabaret, con eh, perspectiva de género y diversidad sexual. Es mi pequeña aportación, desde una persona de las artes escénicas introducida en la academia, para darle a aquellas, eh, aquellos seres que se quieren acercar al teatro con estas cosas de diversidad y género y no entiendan, un primer eh, acercamiento. Este manual se puede eh, ver de manera en línea o aportar una cantidad ahí simbólica para ayudar a que la página siga. Tengo el libro este de Familias Monstruosas, que aparte estamos muy felices porque, Hace mucho no se hace eso a lo mejor aquí en México, pero va a salir, salió ya en México, va a salir en España y va a salir en, en, en Centro y Sudamérica. O sea, va, va para, estará muy cerca de ustedes, va a estar en Argentina y seguramente estará en Chile. Ahí les avisaré para, para cuando salga suscríbanse a mi canal, se los agradeceré mucho, o sea, ¿no? Ayudar a que este contenido lleguen a más personas, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Bueno, y lo último, lo que te decía al inicio, es que me invitaron a trabajar eh, a un encuentro, se llama programa de simposio Ubuntu Menage, Menengage, Men perdón, Menengage. Ah, Menage. Menage, ya bueno, ya bueno. Menengage. No. Bueno. Y Estoy ahí trabajando este un personaje que sea un Superman mexicano, ¿no? Entre ranchero y, y Superman ya ahí. Bueno, y ya lo último, lo último es que a mí una herramienta que me ha encantado a través del llamado Teatro Caballero de aquí en México es el humor. Que creo que la mejor forma de trabajar contra estos pensamientos cerrados y conservadores es el humor que a veces nos agarra la indignación, que hay temas que nos sobrepasan y nos duelen las tripas y tal. Y hay que agarrar ese enojo, esa incomodidad, pero no perder de vista el humor. Porque, porque el enemigo lo que quiere es que perdamos el sentido del humor y ese no lo vamos a perder. ¿no? Es lo que diría.
2: Perfecto. Yo... Sí, cortito, yo estoy muy feliz con esta conversación y me encanta que seas tan eh, estudioso, por así decirlo, de, de tus temas, que no sea como un, eh, casi un, un improv comedy, sino que, que se nota que hay un trabajo eh, ideológico, filosófico, de, de estética, o sea, yo también vi algunos de tus videos y lo encontré, que, que está muy trabajado, la parte estética es muy importante y la parte del humor también, así que mil felicitaciones, ojalá que tu, tu libro llegue a más lados, es muy importante y es muy importante que dejemos de ver a los niños como propiedad, sino como sujetos de derecho que es algo que le cuesta mucho al mundo conservador y quizá al mundo latinoamericano en general y ojalá que, que tus esfuerzos rindan fruto, y como dijiste en algún minuto, que ni siquiera necesitemos hacer estos videos que ya, ya no sea necesario porque ya los hombres pueden llorar y las niñas pueden morder así que un gusto conocerte, un gustazo y felicitaciones y lo mejor lo mejor de los deseos, así que hasta tu corazón ahí, para todos
0: bueno, entonces un abrazo, fue fantástico chao, chao